1: Aquí comienza tu decisión, tu libertad. El espacio de radio de Aprofa Chile para conversar, exigir y reflexionar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola. chicas, ¿cómo, <risa> est ¿Cómo están?
2: <risa> Bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Bien, yo estoy súper, súper bien, ya casi de vacaciones, así que demasiado, demasiado feliz. Así que, bien, bien, ¿y ustedes? Yo, bien, también, bien, de vacaciones, sí. salió el día. Bueno, yo soy Camila Marambio, voluntaria del Área Joven de Aprofa, ya me han escuchado anteriormente, estoy con...
2: Carolina Chauquelaf, también voluntaria del Área Joven de
3: Aprofa...
1: Y estamos con nuestra querida Maite Enríquez. ¡Hola! Querida, querida Maite Enríquez, también eh, compañera mía de la carrera de Sociología, más adelante eso sí está casi terminando ya, la mona está Y, eh, bueno, la traemos en el marco de una discusión que queremos dar hoy día, que es sobre salud mental y un poco feminismo y un poco género y un poco sexualidad, porque, bueno, eso es lo que hacemos. Así que eso, bueno, Maitecita es parte de Grifo Ediciones, ella es la encargada de investigación, es una editorial que está enfocada sobre todo en temas de salud sexual, si no me equivoco. Salud mental. Salud mental. Es que salud sexual, por... oh, Dios mío, salud mental, salud mental. Me va a pasar todo el rato, por sí. favor, corríjame todas las veces que me pase. Bueno, también es voluntaria del área joven, también hace uf, milenios de milenios. Muchos años. muchos años. Así que eso, y bueno, estamos un poco con el, con el tema. Espera, ¿van a ver el eclipse o no lo van a ver?
2: Mira, mañana personalmente yo creo que voy a ir a, ya no es para hacerle promoción a mi universidad, pero lo voy a hacer. La UDP, no. el observatorio de astronomía, va a implementar un programa del de eclipse solar a las dos y media. Así que se pueden inscribir y lo pueden ver y, o hablar con algunos astrónomos que van a estar ese día, mañana.
0: Este mañana. programa ha sido auspiciado por, ¿Por? Universidad por <ríe> El observatorio, Universidad Diego Portales
1: Bueno, yo juraba que no lo iba a ver Y que en verdad me iba a dar lo mismo Ni siquiera me iba a dar cuenta Hasta que hoy día empecé a pensar en esto Y dije, está como todo Chile en esto, parece La gran mayoría Y va a ser la hora Yo voy a querer ir a mirar el eclipse Y no voy a poder, me va a dar susto Porque no voy a tener los lentes Entonces figuré hoy día llamando a una amiga Que estaba en la fila comprando los lentes Porque ya hay fila, así como Oye, porfa, ¿me podéis comprar uno? Y yo te los deposito, los voy a buscar a tu casa Etcétera Porque creo que de hecho Es súper peligroso mirarlo Si es que no es con lentes Sí, sí No tienen que hacerlo Así no, que Mala idea sí.
0: Mala idea ¿Y tú Maitecita? No sé Como que me da lo mismo el eclipse ¿Sí? No, Soy pésima no, te... no, no sé No me vuelve loca como que... Yo tampoco soy remala para
1: los eventos como astronómicos. Sí, igual. Pero cuando pasan y no los veo, después digo, ay, qué pena, y todo el mundo tiene sí, fotos. eso, y esa ahí, es la cuestión. Como campeón. que después
0: van a estar todos hablando de esta cuestión y... y uno no va a tener tema de conversación. Oye, pero... Sí. ¿Sí? Como sí. por tres semanas. ¿Sí? Sí. ¿A qué hora va a ser
1: mañana? 2.40, 14.40 me parece que es ¿Sí? en Santiago. ¿Sí? en Santiago. Ah. O a las 3.40, 2.40, creo que es a las 2.40. Igual yo le pido a papá porque está fuera de mi casa. Les dije ayer como, oye, ¿Sí? pues... ¿Sí? Pero... ¿Sí?
0: 5.20 Bueno, eh, Marcia no, Calarillo es
1: a, la, a las 5.20, Marcia Como siempre tan interiorizada oh. nosotras ah. Cuando el sol, ¿me escuchó Marcia? Sí, cuando el sol está más cerca de la costa que de la cordillera Perfecto, que además ahí la Marcia ha estado siguiendo al profesor Massa. Ahí nos dijo que lo viéramos, que uno le dan muchas ganas de ver el eclipse Así que también ahí <risa> búsquenlo. Y bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí, por la dispersión y la procrastinación, eh, nos vamos un poco con el tema. Y eh, bueno, Maite, cuéntanos un poco... A ver, ¿cómo voy a empezar? A mí igual bueno, me gustaría saber un poco cómo, cómo fue tu aproximación a los temas de la salud mental, quizás. Claro. Como de dónde radica tu interés, qué es lo que has visto.
0: Cuéntanos. Sí, mira, en verdad, como que... Mmm y ahora cada vez soy más sincera como con, con el asunto eh, Yo en verdad me, me empecé a interesar Como por algo súper eh, privado Y como eh, familiar Y que ahí como que Apaño caleta a la Kirwood Como cuando yeah. dice que finalmente Lo privado es político po. yeah. Y es real pues como Bueno, mi, mi mamá tiene depresión bipolar eh, Fue torturada con stock Porque la terapia electroconvulsiva es tortura Aunque sea legal en Chile. Ese fue el tratamiento que ella recibió para Sí, su fue uno de los tratamientos que, que recibió. Fue el, uno de los últimos tratamientos como... Tratamiento, entre comillas, pero no un tratamiento. Eh, como más invasivos que, que recibió. Sí. Y... Sí, fue una mierda. Sí, claro, sí. ¿Puedo, wow, ah, wow, Puedo decir que, que algo en esto. De, de todas maneras, por favor, sácalo y, todo. Bueno, mi hermana tiene TOC, que es Trastorno Obsesivo Compulsivo, y, y yo igual fui diagnosticada con depresión bipolar hace ya muchos años. Pero, pero bueno, como a partir de, de, de todos los procesos que vivimos, entre miles de millones de tratamientos de doctores, de psicólogos, de psiquiatras, de violencia en en los hospitales, en, en los servicios de salud, en, en los trabajos, en los colegios, que finalmente uno se termina dando cuenta que, que, que no es un no es, un pro, no es un proceso, eh, no es una problemática individual, ¿cachai? Como que finalmente fue eso, como que aquí hay un problema social, grave, profundo, que nos está afectando cada vez eh, a más personas. Está eh, ahí. el otro día estaba haciendo un trabajo y leí que, cáchense, pues para el año como 2000, 2010, una cosa así eh, Chile dentro de Latinoamérica era el cuarto país con mayores problemáticas de salud mental y las mujeres, <ríe> que ahí donde me dice, miren nos cagan por donde sea <ríe> eh, somos las que tienen más problemáticas asociadas eh, a la depresión eh, entonces, por ejemplo, el otro día estaba revisando una cifra eh, del 2018 En los servicios nacionales de salud, en el programa de salud mental eh, Y las mujeres tenían, eh, dentro del programa de depresión, de estrés, alto riesgo de, de suicidio eh, Las mujeres tenían, creo que es el 78%, algo así O sea, el otro 20 eran hombres el 78% claro. de
1: todos esos trastornos... De las personas que se atendían
0: eh, eran mujeres y muy por el contrario, que aquí es como lo que uno dice, uh -huh. a ver qué raro, eh, en el programa salud mental, pero de consumo problemático de drogas y alcohol eran los hombres, los que tenían más porcentaje.
2: Ahí, ahí hay un punto bien interesante que me gustaría <coughs> analizar. Eh, y es respecto a que, claro, en un 78% tú dices que las claro, mujeres... Claro, era algo así. Y yo, ya, sí. po, digamos, un sí. 78% de las mujeres eran las que tenían más problemas de trastornos mentales. De, esa, de, de, depresión, de depresión, claro. De depresión, de ese tipo de cosas que... Está asociado culturalmente Que las mujeres padecen más trastornos De ese tipo de trastornos mentales Pero esta, mi pregunta será ¿Será tan así o será que los hombres Porque culturalmente le enseñan que los hombres No deben demostrar sus sentimientos Ni las cosas malas claro. que les pasan por lo mismo prefieren no acudir y bancárselas solos, porque masculina, como hombre, es feo. Atenta claro. contra su masculinidad y la concepción de lo que es ser hombre. Sí. De ser rudo, de ser fuerte, de ser avasallador, sí. aquí vengo yo. Y que si sí, yo me muestro con mis debilidades, con mis miedos, con mis angustias y mis ansiedades, soy menos hombre. Claro. Oh.
0: Sí, o sea, yo creo que ay, como que tocaste un punto súper... Bacán, como que finalmente hay una feminización y masculinización como de las problemáticas de salud mental. ¿Cachai? Por un lado, los hombres dentro de esta agresividad y como demostrar la masculinidad, ¿cómo lo hacen? A través del consumo problemático de drogas y alcohol. Es una forma de mostrar su, sus síntomas, ¿cachai? De, de depresión o de malestar subjetivo. ¿Cachai? Como que yo lo diría más por ahí. Al contrario, las mujeres eh, lo hacen basado como en la sensibilidad y todo este como retórica de imaginario que hay como... En torno a lo que debería ser una mujer Ahora, yo creo que pasan como varias cosas entre medio Como uno, para mí no es nada de raro que las mujeres Uno lo expresen a través de la depresión Y que por lo tanto también sean más las mujeres que tienen depresión Y trastornos asociados a eso eh, La doble, triple jornada que tenemos las mujeres Y el tener que cumplir los roles constantemente de cuidado eh, Hacen finalmente que haya un deterioro del bienestar subjetivo ¿Cachai? Porque no hay un apoyo social No hay un, una organización social del cuidado En el cual como comunidad Todos nos hagamos responsables ¿cachai? Y por ejemplo, aquí otro dato curioso eh, para, para la misma fecha de 2018 eh, La mayor cantidad de suicidios Eran de hombres Extrañamente Aunque las mujeres tienen, Son las que tienen mayor riesgo de suicidio
1: ¿Cachai? O sea, son como lo, Como bajo los diagnósticos Y todo Dicen como Son más las mujeres Que están denominadas Como de alto riesgo De suicidio claro. Sin embargo Los hombres son los que se maten Y nadie se entera. Sí
0: y el tema acá, eh, que yo que ahí hizo mi hipótesis, porque en verdad en Chile esta cuestión está súper poco estudiada. Y eh, yo creo que también es porque hay una concepción como de feminización y por lo tanto de desvalorización del trabajo de la salud mental. Porque tiene que ver con el área de los, de los sentimientos y no de lo racional, ¿cachai? De lo empírico, de la masculinizante. Eh, yo creo que tiene que ver mucho porque finalmente, como contaban antes, que... Las mujeres tienen que sí o sí siempre eh, hacerse cargo de sus roles, ¿cachai? Porque hay personas, eh, aparte de ella, que dependen tanto de la producción como de la reproducción de sus vidas a través del trabajo cuidado. En cambio, los hombres, generalmente, ya, porque ahí podemos herir algunos hombrecillos. Son masculinidades, <risas> son masculinidades, lo siento. Tan frágiles, eh, tan frágiles que Tranquil, son, por Dios. Sí, sí. <risa> eh, que finalmente los hombres en general se hacen cargo solamente de ser proveedores, po, económico, y ¿cachai? Fácil. Y es, es mucho más fácil, o sea, tenéis menos preocupaciones, ya sí, obvio que hay una alta carga de estrés de tener que llevar la plata a la casa, pero si no la lleváis tú, lo va a, a hacer la mujer, po, Y además o sea, Porque cumplimos triple jornada laboral. Y además,
1: no sé, yo no sé qué tan eficiente es esa carga de ser proveedor cuando vemos como los índices de papitos corazón acá en Chile <risa> claro, que efectivamente sí, bueno. parece que el proveer para sus hijos o para claro. sus familias no es prioridad en lo absoluto claro, claro, no lo sienten como una obligación o lo sienten pero pucha que, que hacen un buen trabajo lidiando y sí, no cumpliéndola pues, bueno de,
0: de hecho como los estudios en otros países muestran y que aquí hay un tema con interseccionalidad pero así ya evidente que las mujeres que son pobres, las mujeres que son cuidadoras de personas enfermas, y las mujeres que son jefas de hogar y que son proveedoras de su familia, tienen más alto riesgo de depresión y de problemáticas asociadas a la salud mental que otras personas, ¿cachai? Y aparte hay una barrera de acceso a servicios. Claro. es Claro. Evidente, ¿cachai? O sea, no es lo mismo ser una mujer... Rica, o bueno, no tan rica, pero de clase media por lo menos, ¿cachai? Que puede ir y llegar y pedir una hora en su ISAPRE para atenderse en el sistema de salud mental que una persona que tiene que esperar tres meses para ir al consultorio. Y en esos tres meses
1: en Bolaya te mataste. es Igual es justamente respecto a eso. Yo tengo una amiga que trabaja en psicología de la salud. ¿Ya? Y finalmente la psicología de la salud que yo no sabía ni siquiera qué era, pero son los psicólogos que se. me parece, puede que me equivoque, me. Te metiendo la pata al barro, pero me corrijen si no, lo pueden corroborar en internet ustedes mismos. Eh, me parece que es la gente que lidia con las personas que tienen como problemas de salud importantes, y lidia a sí. nivel como psicológico con ellos. Ah. La gente que tiene enfermedades terminales, la gente que tiene enfermedades que les dan como cierto tipo de incapacidad, etc. O cómo lidiar con eso. Claro, me encontré el control es súper heavy, igual. Me, me encantó cómo lo que hace y todo. Y ella me contaba que, me pareciera si en, en un hospital, me parece. No quiero dar como nombres, por sí, si acaso, claro. para después no verme con ningún problema legal, <risa> pero estaba trabajando en un hospital público en el cual eh, llega una madre con un recurso de amparo, me parece que hay, caro. recurso de protección? recurso de protección, me parece que es para que su hijo le dieran una hora al psicólogo. Ya. Porque su hijo estaba con tendencias suicidas diagnosticadas hace seis no, meses no, y llegó para protección. que le dieran la hora. Y la señorita de la recepción, sin poder hacer mucho más que eso, le dijo, mire, tengo esta lista de 23 personas antes que están con tendencias suicidas, que también llevan más de 6 meses esperando una hora al psicólogo. Oh. Y le dice, o sea, si lleva 6 meses esperando una hora al psicólogo con, con tendencia suicida, es porque no se ha matado todavía. O sea, eh, algo positivo. Eh, no, fue una situación rarísima, fue una situación tremenda, y es lo que tiene que vivir la gente hoy día en la salud mental y en un país donde... Al menos a mí me parece, bajo mi perspectiva, que la salud la salud mental está recién siendo un tema ahora. Nunca había sido algo importante. Sí,
2: sí. Sí, a mí... Era muy secundario, mm. bien paralizado, sí. menos.
0: Sí, a mí igual me preocupa harto, por ejemplo, como el movimiento universitario que empezó ahora por la salud mental, y me, me preocupa mucho. Como, bueno, estoy en quinto y me pasó lo que siempre le pasa a la gente en quinto, que está un poco más despolitizada porque... Estamos... En, la caca. estamos en la caca de cosas. Pero escuch escuchaba harto, estaba como tratando de estar bien atenta como a lo que se estaba discutiendo y, y me preocupa las posturas que se están tomando. Por un lado, como de psicopatologizar un poco como todo lo que te sucede en tu vida cotidiana, que es como todo lo que hemos tratado de estar luchando como las personas que estamos met algo más o menos metida dentro de los movimientos sociales. Y finalmente no, no son problemas individuales, ¿cachai? O sea, que los estudiantes eh, no duerman, que los estudiantes, etcétera, eh, no tiene que ver con que ellos estén menos preparados como para recibir esta carga laboral, ¿cachai? O que, o que tengan o que causen eh, cuadros de depresivos a partir de eso y que por lo tanto necesiten más horas para ir al psicólogo y más horas para ir al psiquiatra para que estén medicamentados. Lo que necesitamos acá es un cambio educacional. Claro. ¿Está sí, 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 Entonces, por sí. ejemplo, no sé, en nuestra universidad el octavo pasó que eh, el año pasado nos fuimos a tomar por un movimiento feminista y algo que pasaba a Caleta era que se pedía más horas para ir al psicólogo. Sí. Y yo decía, yo también como persona abusada y todo lo que no siempre nos ha pasado a las mujeres, sí. decía... ¿Qué estamos construyendo? Como que me, me trataba de reflexionar y decir, sí, pues, o sea, probablemente soy una persona que a lo mejor no tiene el apoyo, no tiene las herramientas necesarias como para poder salir de esto, de cualquier situación asociada a una problemática de género, pero ¿es, ¿es el camino? ¿Es la psicopatologización de la vida cotidiana por donde tenemos que ir? ¿O es una nueva organización del cuidado, en donde la colectividad y el tratar de apañarnos y de salvarnos entre todos, como donde tenemos que ir, como necesitamos más medicamentos o necesitamos mm. más empatía.
1: Además, Pero, ¿qué es lo que sucede mira. con los conceptos? Cuando, una vez cuando tú empezás a ver que estás viviendo como entre comillas en una, en una sociedad donde todos estamos enfermos donde en realidad cualquiera le puedes dar un diagnóstico entonces claro. efectivamente, ¿qué es lo que pasa con el concepto de, pato, de patología mm. mental finalmente? Entonces cuando tú estás generando un sistema que está generando en masa es la psicopatología.
2: Yo a eso lo que quería analizar era que, mira, eh, respecto a la psicopatologización, yo creo que sí, ahí lamentablemente se dan ciertos muchas ocasiones donde efectivamente se patologiza comportamientos que, claro, como en relación a lo que tú estás diciendo, Maite, debería mirarse desde la subjetividad de la persona, que muchas mm. cosas es parte de la personalidad y que tenemos que aprender más que poner etiquetas y que tú eres así y que tú tienes tal trastorno, no, aprender a convivir con la diferencia y que no esa normalización para mm. estar dentro de la máquina de producción llamémosla como se llame capitalista, bueno estamos en sistema capitalista, porque venimos con cosas, pero esto quiere cuadrar con la norma cuando al final somos todos diferentes y, 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 y tenemos nuestras neurosis claro, Lo es. importante cuando me refiero, cuando tú te referías al tema de educar es educar en base a la diferencia, que todos tenemos cosas y es normal claro. vivir con esa diferencia y educar en el, el sentido de que... En el caso, haciendo el análisis con los estudiantes, que se han ido a paro por el tema de la salud mental y todo eso, ahí yo también tengo mi diferencia, porque igual yo soy un poco más mayor que ustedes, yo <risa> igual me crié en la antigua escuela, o sea, de, de pasar, nunca pasé de largo, siempre fue organizada y todo eso, pero pero el trabajo lamentablemente es súper absorbente, mucho más que la universidad, aunque claro, no hay que justificar eh, situaciones deplorables, que pasáis de largo, y los cada profesor piensa que Tú tienes solamente esa clase, ese ramo con ese profesor Sino que tienes muchas más cosas que hacer Y que se te va la vida en cinco años También hay que aprender a enseñarle a los chicos Que es un problema real Y que no hay que dejar de verlo Que actualmente cada vez más jóvenes Son muy inmediatos No tienen tolerancia a la frustración y paciencia No, quieren todo inmediato ahora ya Y eso es un grave problema también Y también si sí tienen que ser cargos Dentro de las casas de estudio Y los, las mismas federaciones también O sea Ojo aquí, o sea, también hay un llamado de atención con la carga, de la, en la carga académica, pero también un llamado de atención a los propios estudiantes, o sea, en el sentido de que muchas cosas que aprender a procesarlas de a poco, a tener, a desarrollar resiliencia, porque hay otro factor que también se está dando a las nuevas generaciones, que claro, son la primera generación donde los padres le pueden dar mayores oportunidades académicas, monetarias, eh, eh, Dinero, poder adquisitivo a los jóvenes. Pero ellos a su vez no están desarrollando esas habilidades de esperar, de tolerancia, de trabajar bajo
0: presión. Entonces también un llamado a atención. O sea, es que yo creo que también tiene que ver como qué es lo complicado. Pues o si sea, al final como que todo esto es un, un problema multifactorial y que si no hay un llamado como a la... A los políticos y a los tomadores de decisiones Que finalmente esto se ve Cada uno por su tema muy desagregado Y estamos en un mundo tan altamente Complejo, en que finalmente Por ejemplo, es la neoliberalización ¿Cachai? La, glo la, la globalización Que hace Justamente esto, ¿cachai? Es todo inmediato Es todo rápido, necesito información pa Voy a internet y la busco ¿Cachai? No tiene que tan solo ver algo como de Claro, yo desde mi propia agencia Y desde mi autorreflexión Puedo generar mecanismos pero también hay el trabajo, ¿cachai? La pega, los profes, todo también te están pidiendo que es inmediato, pues Y todo, ta, 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 ¿cachai? No hay momentos de respiro. Tení una mm. jornada laboral de 10 horas, ¿cachai? te demora cuatro 4 horas en trayecto. Y, ¿Y qué más de vida te queda como para poder pensar, pues, po, ¿cachai? Como de que también es, 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 es muy complicado, ¿cachai? Como de que no... Estamos, pero al menos mi perspectiva es que estamos metidas en un...
1: Eh, en una máquina Y en una mentalidad que nos, que nos está pidiendo Todo el rato Funcionar como claro. máquina Como que en verdad Hay niveles de explotación Que son súper importantes sí. Sobre todo Así ciertas personas gente que tiene Más de un apego Hay gente que es estudiante Y que tiene que trabajar Para vivir sí. No como para pucha Para pagarse su fotocopia claro. O el pasaje Para parar la olla Que eso es otro tema sí, Completamente claro. diferente El cual las universidades La verdad No puedo hablar por todas Pero la verdad Les gusta no hacerse cargo De ese asunto sí. Les gusta decir Ay pero si tú alguna vez Trabajamos No es lo mismo claro. Tener que parar la olla Y, y tener que, que pagar claro. el gas
0: y lo vas bajo el discurso del esfuerzo, pues ¿cachai? Como de... como de esa meditocracia tan mal Claro, que, que bueno, te tienes que esforzar para poder sacar tu carrera, pero,
1: pero ¿y bajo qué condiciones también? Y como de que... porque no to... Y claro, cuando uno se tienen que esforzar más que otros nomás. Claro. Entonces ese, ese es uno de los problemas. Y además, estamos en este sistema que nos pide funcionar un poco como máquinas, y además tenemos nula, pero nula educación emocional en los colegios, en las familias, incluso a ratos. Porque no, hay, no, no es un tema importante tampoco, al menos yo lo digo muy desde lo personal, va a sonar súper chistoso, pero yo tuve que tomar terapias psicológicas en las que efectivamente me hicieron educación emocional. Mm. Venía de una familia en donde, de, de situaciones de súper paupérrimas, de, poder, de tener que sacar a las familias adelante, entonces no había tiempo para pensar, no había tiempo para estar triste, de hecho, no había tiempo para enfermarse. O sea, yo me acuerdo que mis papás haciendo cama es algo que estoy viendo en los últimos dos años mis papás andan con fiebre yendo a trabajar porque en realidad era como lo que les pedía el sistema un poco, sí. y finalmente también fuera de que me pasaron obviamente enseñanzas muy maravillosas en torno a lo que es la dedicación, la disciplina y el esfuerzo, había un vacío que también teníamos todos en la familia en torno a lo que era la, la emocionalidad y cómo lidiar justamente con lo que tú decís, claro, con las frustraciones, el tener resiliencia etcétera, y el punto es que estamos dejándolo aparte me encanta que haya salido y me arriesgan un poco estos discursos que es como, ay, se quejan de llenos y qué sé yo, es que por qué no se organizan. La gente no tiene ni idea de lo difícil que es organizarse. Si no, la industria de la organización no tendría tantas lucas. Claro. No habría como tantos autores ni tanta multiplicidad. Claro. Eh, el coaching, etcétera. Yo, y también yo, tuve, yo soy una persona que toma muchas clases. Es como mi forma de aproximarme a la vida. Y yo tuve que tomar clases de organización eh, para adultos con déficit adicional, que es un diagnóstico que además yo poseo. Entonces, de un diagnóstico al cual podemos, obviamente, en otro ocasión claro. ¿no? más adelante discutir y todo y sí. poner en jaque y en tensión. Claro. Pero, pero también eso es lo que sucede, que no hay educación emocional y tampoco en los colegios. El sistema educacional no está dando abasto para lo mínimo y menos aún para enseñarle a los estudiantes a organizarnos.
2: Mira, respecto a eso último, respecto a la educación emocional y respecto también al grado de resiliencia y lo, lo, la inmediatez de lo que estábamos hablando, me acordé del mismo caso, vinculándolo mm. con nuestro tema de género. Eh, respecto a los mismos estudiantes, o los mismos chicos y chicas en este minuto, sobre todo más los chicos que pasa, que quieren todo inmediato, o sea, no, ya no se está perdiendo lamentablemente el proceso de conquista, de, de atreverse a fracasar, de atreverse a arriesgarse, no, quieren todo inmediato. Por ejemplo, a través, mejor que nada, a Tinder, que con Tinder tú te evitas esos, ay pucha, que me vio, no me vio, le gusté, no le gusté, simplemente con un deslizar hacia la izquierda y con un match me salto muchos pasos que antes yo estaba obligada obligado, obligado a, a tomarlo entonces también es parte de y si no, y lo veo y no me gusta la primera, lo desecho todo muy de consumo, todo inmediato porque lamentablemente a nosotros los jóvenes y también me incluyo, por más que sea un poco más mayor, mayor que ustedes dos pero eh, también o sea nos enseñan que una, primero demostrar tus emociones es de perdedora de perdedora dos, la inmediatez tres, que si no te gusta te vas y viceversa, o cualquier error se sanciona se premia mucho el exitismo la competencia quién, tiene, quién le va mejor amorosamente o sexualmente pero lamentablemente con esto de, de la inmediatez y la educación emocional nos enseña que el fracaso es parte de la vida, que el aprender a, a demostrar tus sentimientos es parte de la vida, es parte de convivir con el otro, si no vamos a ser meras máquinas, autómatas, y que lo único que vamos a, van a terminar teniendo
0: más depresiones, más ansiedad y es más angustia. Para mí también, como muchas cosas de lo que dijiste, tiene que ver muy con querer avalar eh, una, una forma de ser, ¿cachai? Eh, muy masculinizante, po, ¿cachai? Exacto. De la competitividad, del ganar, del ser más... Más bio y... Y también de y el, la eficiencia y la racionalidad. De la eficiencia, pues, sí. ¿cachai? Por eso yo también creo que mucho de lo que pasa y en, en todos los contextos laborales, universitarios, incluso de la familia, que finalmente la salud mental termina siendo un tema altamente desvalorizado porque tiene que ver con la subjetividad y con el sentir de las personas. Y eso está arraigado al imaginario de lo femenino y la feminización de todos los trabajos y de todos los sentidos sentir es, ha sido desvalorizado y disminuido, tal como lo ha sido el trabajo doméstico, tal como lo ha sido el trabajo cuidado entonces uh -huh. finalmente como que aquí tenemos como dos caminos que como que podríamos, no sé, ir, uno de tratar de racionalizar la salud mental que no sé si sería lo mejor, porque a lo mejor sería masculinizarlo o, o quién sabe qué podría, podríamos llegar con eso o de, o de en verdad empezar a, a pensar en en que, finalmente, cómo nos estamos sujetando entre comunidades, ¿cachai? Mm. Como... Eh, comenzarlo a nivel más, más como claro, sociedad, o sea, más sí, como grupos humanos. Sí, y a mí, o sea, puta, esta cuestión como de... Las familias son, en general, no siempre, pero la mayoría de las veces, el, el primer núcleo eh, que puede asistir a una persona, ¿cachai? Que puede ayudar. Eh, y si hay una familia donde no... No, no tiene ni las herramientas ni las capacidades para poder dar cuenta, ¿cachai? De lo que le está sucediendo a una persona de su núcleo familiar, está ahí sonado, po. Es súper difícil. ¿cachai? Super Porque, difícil. por ejemplo, el, sí. el otro día eh, estaba fue un tipo a dar unas charlas a nuestro curso sobre eh, uso de. Eh, ay, de los medicamentos para el déficit atencional. No me cómo se llama. ¿A qué curso fue eso? No, un curso de psicología que estoy tomando. Ah,
1: el uso de... Probablemente lo que se usa acá en Chile es metilfenidato. En Estados Unidos se usan otros porque creo que acá no son legales.
0: Bueno, de eso, en estudiantes de primero a quinto básico, creo que era algo así. Yeah. Bueno, la cuestión es que él lo hizo en unos colegios cuicos de por allá arriba, ¿cachai? Y decía... Okay. Bueno, acá también fue... Probablemente distan mucho las conclusiones a las que podemos llegar, de las que pasarían, por ejemplo, un colegio en Rencapo, ¿cachai? Uh -huh. eh, porque finalmente la medicalización, ¿cachai? De la vida, eh, también está mucho más eh, aceptada en los estratos socioeconómicos más altos, donde ir al doctor es una práctica normal, uh -huh. ¿cachai? Y común. Y común. Y accesible a comprar los medicamentos Que en otros estratos socioeconómicos Donde tú Si estáis enfermo, si estáis resfriado No vaya al doctor Te tratáis de tomar eh, Una agüita o una limonada Para poder mejorar po.
1: Perfecto, me parece sí. demasiado interesante Le dije justo, justo anotado <risas> el tema Así que es como clase social fármacos TDAH y ahora nos preparamos para ir a la canción con de Princesa Alba. Damos una breve pausa y retomamos justo donde quedamos. Marce, go. cuando
3: tú me digas, cuando me dijiste y juraste que lo nuestro era diferente y no sé que tu cuerpo es honesto si se trata de no
1: tu decisión, tu libertad. No olvides seguirnos en Instagram para enterarte de nuestras novedades y hacer llegar tus preguntas. Búscanos como Aprofa Chile. Y estamos de vuelta. Hola, hola. Nos entramos mucho, mucho conversando en el bloque pasado, así que no nos queda mucho tiempo con la Maite. <risa> lamentablemente. Pero estábamos justamente hablando de las experiencias... De la medicalización claro. en niños pequeños Y también estábamos dándole un poco este matiz de clase social Que tú estabas hablando sí.
0: Bueno, o sea, es, es, es complicado O sea, eh, creo que... Uno, no, no, no creo que los niños deberían ser medicalizados. Como, ya ahí tengo muchas dudas sobre la medicalización y la sobremedicalización que también hay hoy en día. Que ese es otro asunto. Sí. Tema <ríe> <ríe> aparte, además. Y, y sabéis que a mí lo que me pasa un poco con, con los diagnósticos, porque al final muchas, la gran mayoría de las veces necesitas un diagnóstico para que te puedan medicalizar. Eh, y creo que el diagnóstico tiene como una paradoja. Como que va en doble vía constantemente. Por un lado, la etiqueta de lo que sea te permite identificarte y lograr cachar como eres tú. Pues. O sea, como que ha sido también una de las grandes luchas que, que hemos tenido los, los movimientos de género, pues, ¿cachai? De que se acepte y que se estipule lo transexual o otras categorías asociadas, pues, ¿cachai? Eh, pero por otro lado, por ejemplo, lo que pasa en los diagnósticos es que también una categoría eh, opresora, ¿cachai? Y que te estigmatiza y que te encuadra dentro de ciertos parámetros de cómo se supone que tú tienes que ser. Yo rara vez, sobre todo antes, cuando era más chica, porque esta cuestión se hablaba mucho menos que hace 10, 15 años atrás, esta cuestión ni se hablaba. Eh, era re difícil decir que yo tenía depresión bipolar o que había sido diagnosticada con depresión bipolar porque al tiro la gente piensa que eres maniático y después depresivo y que está ahí cagado de la risa en un segundo y después y llorando trae, en un rincón. Y, y que un día le voy a saludar claro. y te van a ver un combo. Claro. lo mismo, como... por ejemplo, que pasa con mi hermana. pues De repente decimos que, que claro, yo cuento, no, mi, eh, la luna eh, tiene de toque, me dicen, ay, ella como que eh, toca la chapa varias veces y como que tiene que ir a ver el gas y no sé qué y es como, no, no todos estigma, los toques son así el es muy grande ¿Sí?
2: siendo lamentablemente eso en este país ¿Cachai? entonces es
0: como que finalmente como que por eso también es lo problemático de la patologización de la vida cotidiana y pues, como que hay de personas ahora como que andan diciendo No, es que yo soy bipolar, es que yo soy Toque, es que yo soy esquizofrénico Es que yo ay, soy paranoico
2: sí,
1: no.
0: A mí
2: me molesta eso Cuando hay gente que empieza a banalizar con eso sí, También, me, se van al otro extremo Porque yo también tengo Toque Entonces cuando la gente empieza a llenarse la boca Con, ah, es que tengo Toque, es que tengo sí. Toque Y loco, de verdad, tener no. Toque eh, No es algo fácil, no. porque la angustia El sentimiento de angustia que te puede inundar Desbordar si no haces tal sí. Ritual es súper grande que ninguna de esas personas que tiene una simple manía, que no ¡Claro! hace un talk, eh, y se
0: llena la boca, entonces también me molesta eso. Sí, pues, ¿no? es que finalmente eso es lo que pasa, ahí. pues se, se banaliza y, y finalmente que, que, es lo, que es por eso lo necesario que uno esto se estudie, se hable y se... Politice, ¿cachai? No de política de ejercer leyes, sino de que, como nosotros como, como sociedad, eh, analizar la salud mental como una categoría de, de análisis, ¿pues cachai? Lo mismo que lo mismo que ha pasado ahora con género. No, no podemos hablar que, que todo es género, ¿cachai? El otro día escuchaba un pendejo cuando. Fui, ¡Qué rabia! ¡Que me dio mucha rabia! ¡Anoja! <risa> y no me podía enojar! <risa> estaba en un colegio haciendo la actividad ahí de, de área joven. Y un niño empezó a decir que, que los hombres también vi sufrían violencia de género. Los hombres heterosis Quiero hacer esa, esa aclaración. <risa> y yo tratando de respirar hondo, tratando de hacerle explicar que no todo es violencia de género. Las mujeres somos las que vivimos violencia de género. Las personas que la viven que no de las diversidades el... sexuales y de la disidencia de género y sexual son las personas que viven violencia de género. Un hombre heterosis. No vive violencia de género funciona... y eso termina pasando cuando se banaliza una categoría. Y todos tenemos TOC y todos tenemos depresión bipolar y todos vivimos sí. violencia de género. Es un poco como lo que funciona con la, las
1: discriminaciones al revés. Claro. claro. Como no, me discriminan claro. por ser cuico. Por y ser como, blanco. Por ser ¿Qué? blanco, por ser cuico, por ser hombre. Y es como tú efectivamente estás viendo tus derechos esenciales como persona vulnerados claro. por tu condición ridículo
2: exacto y que no es el mismo tipo de violencia ni el mismo tipo de grado la claro. intensidad de discriminación por ser por ejemplo rubia de ojos azules con nariz refincada y hacer por ejemplo indígena mujer y pobre o sea sí, po. la gente al banalizarlo empieza a banalizar discriminaciones estructurales daños eh, sistemáticos sí. históricos con una una, una cosa, situación concreta pequeña o sea entonces eso, eso molesta sí. molesta que no se pongan no sé
1: en el lugar
0: sí, no sí, la gente que me dan ganas de matar a poco, todos muy poco empática es mentira no voy a matar a nadie <risa> a una. Eso,
2: eh, bueno, eh, es, bueno quería comentar algo. No sé sí. si por cosas de segundo ya. Una, dale, dale, ya caro ya dale. dale sí, eh,
0: estamos hablando. Que de que lo voy un poco antes Llegué a detrás
2: bambalinas acerca de claro nuestra experiencia con la sobre patologización, con la especie eh, y sobre cómo atiende un especialista hombre cuando son temáticas de género que no nos saben abordar de la misma forma cuando es un terapeuta es una mujer. Eh, con una paciente mujer O cuando es un terapeuta hombre con una paciente mujer eh, Esto a propósito Que falta, falta Educación de género también Aparte de educación sexual Pero mucha educación en torno a la temática Y les, quería, les estaba comentando a las chicas Hace unos minutos atrás Que yo tuve una mala experiencia con un psicólogo Cuando eh, les decía Oye, qué lata cuando la gente A tu madre, tu padre te enseña A que tú no les das besos ni abrazos A los extraños y este psicólogo acostumbraba a saludarme con besos y abrazos. O sea, so, era solo besos y abrazos, ni una mala intención de por detrás, eh, lo digo desde ya. Simplemente que a mí me molestaba. Y él sabía que me molestaba, pero no era capaz de dejar de hacer, claro, entonces y yo era chica, o sea, bueno, era chica 21 años más o menos chica, y, chica, de chica, una chica, chica, una lola una guagua <ríe> y hasta que al final, después de tanto ya 7, 8 sesiones, le paré los carros, le dije, oye, ¿sabes qué? te tengo que decir esto, que me molesta que me saluda de besos y abrazos, porque los otros especialistas no me saludan así, y me molesta porque yo no fui criada con besos y abrazos y, y bla, 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 y claro, cuando tú quieres llamar la atención o decir tu desaveniencia a la otra persona, generalmente los hombres reaccionan pésimo y eso también está asociado a la masculinidad como ellos se construyeron ser hombre, ser mujer entonces yo le llamé la atención y en vez de decirme, oh Carol, sí, entiendo lo que sea, me dijo, Carolina tú a mí no me vienes a criticar a cuestionar mi técnica de trabajo qué ridícula, qué rabia, ¿cachai? o sea y me ha pasado alguna desaveniencia pequeña que pudiera haber tenido con una psicóloga mujer y no se lo toman a lo personal. No se les viene el mundo encima, sí, si me estás cuestionando la autoridad ni nada. La bueno,
0: claro, es que la sea, imagínate. Pero es que imagínate sí. masculinidad y aparte tener un poder psiquiátrico de, de jerarquías, ¿cachai? Entre que tú eres un paciente y él es tu doctor. Se acrecienta mil veces más. O sea, por ejemplo, yo cuando caché que me habían pasado algunas cosas. Con género. <risa> eh, yo me acuerdo, a mí me estaban empezando a bajar las dosis de mi tratamiento psiquiátrico. Que era algo que yo he estado anhelando hace mucho tiempo. Entonces, como que como que siempre sí. soy súper meticulosa con lo que voy a decir dentro de la consulta, ¿cachai? Ah, y yo en ese momento estaba para la cagada porque, bueno, como que no era para estar cual, peor, ¿cachai? Lo cual igual me parece que y... es como... Complejo, o sea, como claro. tener que estar súper pendiente no. en la consulta, yo he visto en eso. Y, y no, y fue en verdad no queréis que claro. te traten de
1: loco, que en verdad, en verdad, en verdad. Es que bueno, que eso, hacer, ese fue el problema, cosas. pues
0: cachai, que yo me acuerdo que estaba súper mal, me maquillé caleta ese día para ir a la consulta y, y dije, armé un discurso. speech, cachai, un discurso de lo que yo le iba a decir a mi psiquiatra. Sí, me habían abusado, cachai, pero yo le tenía que decir. No, me abusaron, pero yo esto lo entiendo súper bien... Y bueno, en verdad, no tengo ningún problema... Y lo podía aceptar... Y, y estoy súper bien... Porque si no... O sea, él lo iba a tomar... O sea, uno, si yo le decía toda la rabia que tenía contra ese weón... Me, lo iba a tomar como un caso medio paranoico... Porque fue una situación medio extraña... medio complicada como de poder contar, ¿cachai? Como de poder narrar... Eh, y por otro lado... Era claro que me iba a subir los remedios, po. Porque yo estaba desestabilizada, po. ¿Cachai? Para él. para él, ante este discurso, claramente estaba desestabilizada. Pero tenía que ver con un sufrimiento normal dentro exacto. de todo, ¿cachai? Y que después se
1: pasa. Sí. Y súper complejo. Entonces, porque entonces significa un poco, perdona. Sí. Eh, que en
0: verdad la consulta no era un espacio seguro para ti. No, pues, y lo mismo que te pasaba no, a ti, claro, pues, ¿cachai? Exacto. O sea, uno tiene que terminar. Eh, descubriendo y no pudiendo decir todo, es como un acto confesionario. Como un poco lo que. ya, teoría, <risa> pero un poco lo que decía Foucault, Cachai, como dentro de esta creatividad y de este poder de agencia que nosotros también tenemos, eh, de poder contar y decir según lo que nosotros nos convenga dentro de la consulta, po, ¿cachai? Porque ahí está, está esta misma situación que con el cura, po, ¿cachai? Que si tú te vayas a confesar a la iglesia, tú no le podés contar todos tus pecados al cura, ¿po? Porque
2: si lo que pasa? Porque si
0: no, ¿qué pasa? O si no, ¿qué van a pensar de tipo, ¿cachai? Entonces tú le contáis o arregla ahí un poco la realidad, ¿po? Sí, lo mismo pasa con una adorna. consulta psiquiátrica, po, ¿cachai? Entonces como que también, a lo que quiero ir, que nosotras tampoco como los pacientes psiquiatrializados, Tampoco somos sujetos dóciles, arrojados al mundo, a la estructura y que nos dejamos llevar por un camino sin nada. Sí. Eh, tenemos nuestra, nuestro poder de agencia y creo que es desde ahí uh -huh. donde tenemos que rescatar nuestra experiencia y desde ahí es donde tenemos que empezar a politizar lo que nos sucede. Sí.
2: Y nuevamente, estas experiencias dan cuenta de que estos eh, especialistas, no todos, hay, sí. hay de sí. todas señores, <risa> gente excelente profesionalmente, psicólogos y psiquiatras, pero claro, estas otras experiencias negativas dan cuenta de que no ven tu subjetividad, sí. sino que te ven como según, si tú encuadras dentro del estándar, claro. encuadras dentro de la categoría como de mujer, tanto, tanto, claro. y no puedes cuestionar, no tienes derecho porque no eres para él. Entonces, igual claro. hay un llamado atención, y lo digo desde ya a todos los profesionales, psicólogos y psiquiatras, hombres y mujeres, que escuchen más a sus pacientes y estudien bastante teoría de género, actualícense. Sí, de sí. Verdad.
1: por favor, sí. Claro, obviamente de ninguna forma estamos como invalidando el, el oh, sí. Un poco ah. el sistema, ¿sí? Pero de ninguna forma No vayan al psicólogo Al psiquiatra no, hecho, Al, contrario, no, al contrario, la, contrario La invitación es a que Ojalá la gente punto, Le dé sí. una importancia Mucho más grande Pero sí. siempre con estas perspectivas Y siempre de tener un punto De vista crítico De todo lo que uno le pasa Y en torno a cómo uno claro, se siente Y, y, y que que es
0: válido. Claro Y lo que te está sucediendo No eres tú No eres tú el que está Completamente erróneo Hay un sistema Que también está haciendo Que tu subjetividad Se exprese finalmente De esa forma exacto. Y creo que los psicólogos No lo, no lo logran o, sea, de, o
2: no, no se es, logra hacer en
0: la terapia exacto.
2: Y, y nuevamente insistimos, no todos los psicólogos, sí, hay algunos que sí. hacen muy bien la, su terapia, y como dice Camila claro. también, o sea, el llamado de atención ojalá es que si más gente pudiera, tuviera la oportunidad de ir a una terapia, mejor, así habría menos guerras mundiales, habría menos de todo, <risa> o el sea, en este mundo.
1: Sí, el ¿sí? mundo sería un, un mucho mejor lugar si la gente sí, efectivamente claro. se tratara. Yo la verdad soy muy de la idea de que absolutamente todo el mundo en algún punto de su vida debiese ir a terapia. No porque lo necesite que no sí, sí, pero esta idea como de... No, yo creo que como esta idea de pagarle a una persona semanalmente una hora para que te escuche. Y por último, para que me escuche llorar. Yo la verdad, la, la pago, que puedo, afortunadamente puedo, la pago dispuesta. Me bueno, eh, disculpe encerrar el tema sí. no, abruptamente, pero Maitecita o se nos tiene que ir Ya la estamos sí. atrasando claro, Dígale que... a mi jefa que
0: voy a llegar tarde ah. Sí, voy a llegar tarde a la Maite, <risa>
1: pero va, va en camino Va en camino sí. <risa> Y bueno, queríamos, eh, antes del cierre eh, Promocionar la Feria de Economía Solidaria y Feminista que va a ser este sábado 6 de julio de 11 a 16 horas. La dirección es Barros Luco 9483, la bandera La Granja. La vamos a subir a todas nuestras redes sociales que en un minuto más también vamos a mencionar. Pero por favor, para que vayan, vamos a estar ahí, me parece, Marce. Sí, vamos a estar ahí como a profe. Buenísimo, sí. ¿Estoy en micrófono? <risa> Ay, siempre cuando la se me habla me pierdo. Sí. Como si efectivamente estoy, se escucha o no se escucha lo que digo. Bueno, vamos a estar ahí nosotros y además que organizan la
0: Mancha Mundial de las Mujeres y la Asamblea de Mujeres de la Bandera. Oye, yo igual quiero dar un aviso. Sí, por favor. Que, que ojalá nos sigan dentro de la editorial. En Instagram somos Grifo y en Bajo Ediciones.
3: Con eh, dos F, ¿no? Con dos
0: F. Y um, prontito ahí en agosto vamos a hacer un nuevo lanzamiento de un cómic que hicimos que es de Rufio. Eh, ¿Va y con bueno concurso? como ah, va a ir con concurso en la va ir con concurso, a ir con concurso probablemente eh, va a ir con concurso y probablemente también vamos a hacer otro concurso para estren, eh, publicar a nuevos dibujantes y escritores así que para que estén atentos y atentas grifo y, y en bajo eh, edición sí y también estamos haciendo talleres de arte y salud mental en colegios así que si hay alguien ahí por ahí en un colegio que quiera
1: Hablamos. <risa> Me encanta lo que haces Y también no se, no se olviden también De seguirnos además a nosotros En Instagram Aprofa-chile Y Aprofa-joven-rn En Facebook Somos a Profa Chile Y eh, nuestra página como saben www.aprofa.cl Muchas
2: gracias por estar con nosotros Muchas gracias chicas estuvimos bueno <risa> estuvimos <risa> hablando bueno con Camila Marambio eh, les damos las gracias a Marcela en los ah, de los controles de los controles Marcela Cuellar. Y estamos con nuestra gran invitada Maite Enrique Enrique Siempre fallamos en la cierre siempre. Me Carolina Chauquilaf Muchas gracias Javier por
1: recordarnos Falló, falló mal Pero no importa, yo siempre fallo en esto Un beso, muchas gracias por estar con nosotros Nos vemos gracias en la, la próxima gracias, gracias
3: Maite.
1: Gracias por escuchar Tu decisión, tu libertad Nos escuchamos en un próximo capítulo para seguir conversando sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y recuerda, poder decidir te abre un mundo de posibilidades.